0: estamos un año más, un año que no ha sido un año fácil, un año que ha sido un año difícil, un año que ha sido un año duro, llevo mucho tiempo pensando ¿cuál, cuál es el mensaje, cuál puede ser un mensaje, buscar eh, absorber un poco lo que estamos viviendo y a la vez tratar de sacar un poco de fuerza, de un a más, entonces les quiero compartir una idea, Siempre en los Ben-Ametzarim, en las tres semanas de sufrimiento, de tristeza, antes de Tishabeab. Nos topamos con el comienzo del libro de, de, de Barim con Parashat de Barim. Y hay un Rashi que llama mucho la atención. Y rapam trae un gran comentario en este Rashi. Rashi dice que Moshe Rabenu le da una tojajá, le da una reprimenda al pueblo judío. Y habla de sus, de sus masajem, dice, de sus cargas, las cargas que tenía el pueblo judío. Dice, ¿cómo voy a cargar yo solo con todas las cargas de este, de, de, de este pueblo, las cargas y los pleitos de este pueblo? Y Rashi dice, ¿cuáles eran las cargas del pueblo? Y dice así, dice que las cargas del pueblo eran una actitud que tenía el pueblo judío. Y que por esta actitud, esta actitud que tuvo el pueblo judío en el desierto fue el canal por el cual cometieron todos los errores que cometieron en el desierto. Todo vino por estos masején, por esto, estas cargas que tenían sobre ellos. ¿Cuál es esa carga? Explicamos Moshe Beno así. Explica Rashi lo que pensábamos Moshe Beno. Dice Moshe Beno si salía yo un instante antes de mi carpa en la mañana de mi tienda, salía un poco más temprano, e inmediatamente la gente veía preocupada de una. Decía Moshe Beno estás saliendo temprano. Debe ser que las cosas en casa no están muy bien, están mal las cosas en la casa. Están peleando, no hay shalom, algo está mal. Cuidado, nuestro líder, las cosas están saliendo mal. Tienen problemas por delante. Sin embargo, si salió un poco tarde, ¿qué, qué decía la gente? Bien decían, hey, Mosher al menos se quedó hasta después en su tienda. ¿Por qué no salió a la hora? Debe ser que estaba de adentro conspirando contra nosotros. Estaba planificando un plan en nuestra contra y por eso salió tarde. Rashi dice, estas, estas cargas que tenía el pueblo judío era una incapacidad de ver el mundo con un buen ojo. Con un ojo positivo, con un ojo optimista. Tendían a ver todo de una forma negativa. Y con esto Rapham trae una comparación que me encantó. Dice lo siguiente, dice, ¿cuál es el principio de todo error y de todo pecado en el mundo? Dice ejemplo, una persona que está enferma tiene muchos síntomas. Y uno puede tomar, Dios no lo quiera, que nunca sepamos de enfermedades, una persona puede tomar medicamentos para atacar esos síntomas, para que baje la fiebre, para que se le haya la tos. Pero en verdad no está peleando contra la enfermedad, está simplemente quitando los síntomas de la enfermedad. ¿Qué tiene que hacer para, tomar, para quitar la enfermedad en sí? Se tiene que tomar antibiótico, algo que ataca la bacteria directa. Entonces dice Rapa una persona que por ejemplo, tiene muchas ganas de hablar la sonara se puede tapar la boca. Se tapa la boca. ¿ah? Está, se está, está evitando. Tiene un síntoma, unas ganas de hacer la yonarrá. Lo está evitando. No va a hablar la yonarrá porque no va a hablar y no puede hacer la yonarrá sin hablar. Pero esa no es la enfermedad en sí, dice Rampa. La enfermedad en sí parte por el ojo, dice. Por tener un ojo negativo. Si la persona hubiese tenido un ojo positivo, hubiese visto con un buen ojo la otra persona, hubiese visto lo bueno de la otra persona nunca hubiese nacido la tentación de hablar mal del otro si lo único que veo bueno en el otro ¿por qué iría a hablar algo malo del otro? ni me tiento hacer la sonarra, las ganas de hacer la yonarrá es un síntoma que parte del problema de cómo vemos las cosas y eso le dice Moshe Beno al pueblo judío estas son las cargas dice que todos los pecados si los espías hubiesen visto la tierra de Israel con otros ojos si cuando ustedes escucharon a los espías escucharon también a Yeshua y a Caleb Y hubiesen escuchado el mundo con otro ojo. Con un ojo más optimista. Escuchando lo bueno que reportaron los buenos espías. No hubiese existido Tishabeab. No hubiesen caído en esto. Si hubiese un buen ojo no se hubiesen quejado por el man. Todo el problema vería porque había un ojo pesimista hacia lo que venía adelante. Y con esto tendemos una Gemara que suena muy extraña. De las más conocidas de Tishabeab. De las más citadas en Tishabeab. Donde Hashem dijo... En este día ustedes lloraron en vano, yo voy a establecer este día como un día de llantos por generaciones. ¿Se pueden imaginar un padre dice algo así? Aparece un hijo llorando con el papá. Papi, estoy triste. ¿Y por qué estás así? ¿Por qué estás con penita? ¿Qué pasó? No sé, papi. No sé, estoy llorando porque sí. ¿Se pueden imaginar? El papá le dice, estás llorando porque sí estás llorando sin razón yo ahora te voy a dar una razón para llorar por el resto de tu vida suena, suena poco paternal verdad suena extraño pensar que Hashem nos diría algo así a nosotros lo que Hashem no está diciendo es algo mucho más fuerte que eso no es un castigo Hashem me está diciendo el hecho que te arrojas a llorar de que ves todo con negatividad que tienes la tierra de israel delante de tuyo y lo que hace es arrojarte a llorar eso atrae razones para llorar en la vida, eso atrae Tishavehava, atrae momentos para llorar por generaciones. Cuando tendemos a ver el mundo mal, vemos todo negativo, vemos como que siempre las cosas van a ser peor, y veo algo y leo el peor escenario en mi mente, en mi cabeza, lamentablemente eso tiende a traer razones para llorar en nuestras vidas. Y algo que sin duda nos ha golpeado a todos, yo creo que más del último año, pero han venido tantos golpes, uno tras otro, que de repente nos olvidamos un poco de quién es el que está manejando absolutamente todo en este mundo. Olvidamos a Shem en la foto. Y lo Lenu lo Lenu Empezamos a pensar, mira, está empezando lo malo. Lo peor viene por delante todavía. Las cosas van a empeorar, se ve feo el panorama. Empezamos a llorar en forma gratuita, como dice la Torah. Llanto gratuito, dicen nuestros sabios, lloramos ese día. Y eso atrae lo aleno, que no sepamos, atrae razones para llorar, en que ve el mundo negativo, que está esperando que las cosas salgan peor y peor y peor y peor, Dios no lo quiera, eso es una razón por la que lloramos hoy en día, eso es lo que atrae llantos por generaciones. Entonces, nuestro querido Rabeliao trajo una de las historias, Guillemarán Macot, de las más citadas en Tishabeab. Solo por si alguien todavía no había entrado, hago un pequeño resumen donde Rabia aquí va. Vio en un lugar donde solía ser el lugar más santo del mundo. El lugar donde estaba ahí el co de vio un zorro saliendo de este lugar. Estaba caminando junto a los sabios y vio un zorro. Y los sabios empezaron a llorar. Un ser humano no tenía. Fuera el en Gadol, nadie podía entrar ahí. Ahora hay un animal caminando en el lugar más santo del mundo. Empezaron a, empezaron a llorar. aquí Akiva, sin embargo, sonrió, empezó a reír. Y le preguntaron, ¿de qué te ríes? ¿Por qué sonríes? Lo que estamos viendo es trágico, ¿por qué te ríes? Y aquí Akiva le dice, Rabbi Akiva le dice, ¿por qué yo sonrío? Al revés, ¿por qué ustedes están llorando? Y dice se Akiva. Es porque estamos llorando. Y el Pashut le dice, el lugar tan santo, donde entraba el Kodesh Akudashime Yom HaKippurim. Ahí adentro caminando un animal y tú y está todo lo demás hecho pedazo está todo hecho triza y tú no quieres que lloremos. ¿Y por qué tú te ríes? Dice. Y Rabi Akiva que contesta. Estimados, lo que responde Rabi Akiva, dice Rabia Akov Galinsky, no es solo la, la respuesta a esta pregunta. Es la respuesta que permitió que Rabi Akiva, recién se me escapó, dije Akiva, lo aleno Rabi Akiva, que pasó de ser Akiva a Rabi Akiva. La razón por la que Akiva llegó a ser Rabi Akiva, ¿por qué fue? Les dice Rabi Akiva, yo lo único que veo acá es optimismo, dice. Se acaba de cumplir la profecía que trajeron nuestros profetas, que iba a quedar aplanado Jerusalén, que van a destruir el templo, que iba a quedar hecho todo roca, ceniza. Esto nos muestra que también se va a cumplir la próxima profecía, que se va a reconstruir el Beit HaMikdash. Lo que yo veo acá son puras buenas noticias. Y los sabios lo ven y le dicen, Akiva nihamtanu, Akiva nihamtanu, Akiva nos has consolado, Rabbi Akiva nos has consolado. Pregunta a Rab ¿por qué lo dicen dos veces? Dice Rabbi Akiva, nos consolaste por el futuro y nos consolaste por el presente. Nos consolaste por lo que va a pasar más adelante. Seguro es bueno saber que vienen cosas buenas por delante. Pero la, tu grandeza no es solo ver hacia adelante. Es poder vivir hoy en el presente con optimismo. Sabiendo que viene algo bueno para adelante. Nos también consolaste por lo que está pasando hoy mismo. Dice Rav Galinsky. Esta para que sepan es de las de la Gemarot. Y de las historias que nos trae consuelo en estos tiempos. Mi sobrino se llama Akiva. Porque su abril milá fue enti llaveada. Le pusieron a Akiva. Les encantaba el nombre de mi hermano, a mi cuñada, pero la, cuando vieron que cayó en Tishavea, dijeron Tishabea, uno de los que nos trae consuelo en estos tiempos, el personaje que fue Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque Rambi Akiva tenía la capacidad de vivir proyectando el futuro con optimismo. ¿Por qué un señor de 40 años se va a sentar con niñitos en el GAN a estudiar el Aleph Bet? 40 años, no le da vergüenza. Ser Alganinsky, porque Rabbi Akiva en su mente no estaba estudiando la letra. Rabbi Akiva en su mente ya era el sabio del pueblo judío. Ya sabía que ahora esto es difícil, pero después de esto viene algo increíble por delante, entonces seguro vale la pena. Seguro me puedo parar ahora con optimismo. Se van a imaginar: Rabbi Akiva tuvo 24.000 alumnos. Murieron los 24.000 alumnos. ¿Qué hace Rabbi Akiva? Empieza de nuevo. ¿Por qué? ¿Quién tiene la fuerza? Pueden imaginar un proyecto de vida de 24 años de una persona se cae, vamos a avanzar. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo dice Rabbi y ¿Cómo le es sacó esa fuerza? Porque Rabbi Akiva no vivía en el presente. Las cosas no salieron bien, no salían como planificamos, pero yo sé que Hashem maneja el mundo y espero con optimismo el próximo paso. Y el que vive con optimismo, el que espera con optimismo, tiene ese dejud de ver el futuro optimista que está esperando. Esa grandeza de Rabbi eso lo que nos trae consuelo en estos tiempos, la capacidad de pararnos en este dolor, en esta destrucción, en toda esta dificultad que nos ha tocado vivir los últimos tiempos y no caernos para abajo, no decir mira los malos tiempos y vienen peores los aleno. Esa era la frase de Rabí Akiva. Todo lo que hace Hashem es para bien. Vendrá algo bueno después de esto. A pesar de que ahora no lo entendemos, veo con optimismo lo que pasa el día de mañana. Y espero con optimismo lo que viene después. Pregunto, y la verdad es que me pregunto a mí mismo y a todos nosotros. querida comunidad. Vivimos con ese optimismo. Sentimos a Hashem manejando el mundo. Nos sentimos que las cosas han salido mal y estamos solamente comenzando, peor viene después de eso. Dijo el gran Rapsuri Katán, mi querido amigo México. Dijo Nunchura hace un tiempo atrás, dijo que nos acostumbramos ya a pensar pesimista, dice. ¿Vacuna? ¿Qué vacuna? La vacuna no va a funcionar y si funciona viene variante y si no viene variante va los efectos secundarios y todo viene para mal y qué importa, dice. Nos acostumbramos a pensar negativo, lo, lo escuchaba me pegaba en el corazón. Esperando cuál es el próximo terrible paso que viene por delante, en lugar de parar y decir: Espera un segundo, Hashem, Ribbonosh al Olam, tú manejas el mundo. Y cada golpe que ha venido de alguna manera, aunque no lo entendamos, ha sido para nuestro bien, ha sido para nuestro crecimiento, pero no vemos para adelante caos. Vemos hacia adelante Hashem manejando los próximos pasos, porque Col de Avid, tava etabaví, todo lo que hace Hashem es para bien. Y nos lleva a la pregunta: si estamos llorando. Significa que todavía estamos con este llanto gratuito. Todavía estamos con una actitud de pensar negativo que atrae cosas negativas a nuestras vidas. Lo aleno, olvidamos quién maneja el mundo, olvidamos pasarle el control del mundo, la llave del mundo, decir a Hashem, tú estás a cargo, tú manejas lo que viene, va a ser bueno, ves Hashem, y lo que viene es para bien. Quiero dar un ejemplo de esto. Joshua Molanda contó sobre una joven que en su momento estaba en un betí Jacob estudiaba Torah en Checoslovaquia y las cosas empezaron a venir a caer para mal las cosas empezaron a peorar una después de la otra y terminó en Auschwitz terminó en el Yehinam en este mundo el infierno en este mundo y cuenta que a pesar de de lo difícil que era la circunstancia, no le tocó la peor de todas las circunstancias, no le tocó la peor de la peor, ya que tenía un trabajo ahí adentro. De nuevo, sigue siendo el peor lugar del mundo, pero tiene un trabajo, le daba algo de tranquilidad, que sentía que por lo menos tal vez mañana la dejan vivir un día más. Su trabajo era, imagínense, lo a el trabajo que le tocaba, era juntar las vestimentas de la gente fallecida era gente que mataban en las cámaras de gas. Era juntar sus vestimentas, doblarlas, guardarlas y storage them. Algunas podían tener, tener algo de valor. Tenía que guardar las vestimentas de estas personas. Se pueden imaginar lo trágico el trabajo. Cada vez que moría gente le llegaban tandas de ropa una tras otra. Un día, esta joven Erika se despertó. Con un mal feeling de la mañana. De nuevo, todas las mañanas partía con un mal feeling. Pero esta tenía algo adicional. Esta tenía algo extra. Algo había pasado. Algo la tenía intranquila en este día. ¿Qué pasó? Y no sabía quién era el feeling. Lamentablemente se enteró al poco tiempo. Cuando le llegó, no había cómo no reconocerla. Le llegó la vestimenta a su mamá. Ese día habían matado en las cámaras de gas a su mamá. Y le había llegado la vestimenta a su madre. Ella tomó el vestido y empezó a llorar. Claramente su sentimiento de angustia y que algo había pasado era porque algo había pasado. y No podía calmarse. ¿Qué sentido tiene seguir adelante? Todo es mal. ¿Y qué puedo esperar? ¿Qué, qué especie de munada de vitajón puedo tener hacia adelante con esto? ¿Qué feo optimismo hacia el futuro puedo tener? Pero dentro del bolsillo de la chaqueta, no me pregunten, no sé las logísticas, no sé cómo alguien puede tener esto guardado, escondido, dentro de Auschwitz, cómo pasó esto filtro. Pero dentro del bolsillo había un mini, mini, mini packet sidur, sidur de bolsillo, un libro rezo chiquitito. Y sacó el libro. Y en la primera página había una hoja pegada, estilo post-it. Había pegado una hojita ahí. Y en el título decía Querida Erika, era un post una página, una hojita había pegado con un tape para ella en caso de que por las vueltas de la vía lograra de alguna forma llegar a ver esto se imaginan cómo Hashem maneja el mundo para que esto le llegue justo a la hija, decía querida Erika, les voy a leer lo que decía los nazis pueden quitarte todo, dice pueden tomar nuestro dinero, pueden tomar nuestros hogares pueden tomar nuestros amigos Incluso pueden tomar nuestras vidas. Pero hay una cosa que nunca se van a poder llevar. Estimados, como dije, me estoy hablando a mí también. Los nazis nunca se pueden llevar nuestra emuná, nuestra fe, le dice. Ten emuná y vas a salir adelante, le dice. Ten fe y vas a salir adelante. Firma tu mamá que te ama. Esa es la carta de la mamá de Erika. Desde ese momento ya entendió que aunque parecía que estaba sola, ella no estaba sola. No estaba ni cerca de estar sola. Su padre estaba ahí al lado de ella. Su padre en el cielo estaba con ella en cada paso. Y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir con optimismo hacia adelante. No sé lo que va a pasar. Pero sé que no estoy sola. Rav Shlomo Landau contó esta historia. Dijo algo que me, me puso los pelos de punta. Uno de los grandes speakers de hoy en día, Rav Shlomo Landau, Dijo esta mujer, Erika, con su optimismo y su emuná y su fuerza, salió adelante, dice, y reconstruyó. Erika era su, su abuela, dice. Mi abuela logró reconstruir. Y miren, toda la familia que construyó, siempre con optimismo. Dice que cada vez que las cosas estaban mal, estaban todos bajoneados, algo malo pasaba y ella decía, no les pueden quitar la emuná. Sin importar lo que pase, sin importar la circunstancia, nadie te puede quitar Nadie te puede hacer olvidar quién está manejando esto. Tenemos que recordar quién está a cargo de todo. Ver el futuro con optimismo. Y Yo sé que es difícil, yo sé que no han sido tiempos fáciles, y me lo estoy diciendo a mí también, no han sido tiempos fáciles. Pero what's next está en manos de nuestro Padre en el cielo. Nuestra actitud de ver el mundo con un buen ojo. Mashiach, a veces nos rimos. Mashiach, ¿cómo, que, ¿cómo se va a venir el final? Seguro próximo ya estamos acá. Pero claro que sí, Mike. Estamos en tiempo 2021. Actualízate. Estimados, claro que podemos. Claro que podemos cortar la Yonara. Claro que podemos borrar sinadjinamente entre nosotros. Tenemos que empezar a ver el mundo con optimismo. Tenemos que recordar quién está de verdad al bando, quién está manejando, quién está en el manurio. Con el manejo del mundo. Y esperar para bien el futuro. Quiero cerrar con esto. Como un joven. Estudió su Torah. Se acercó con su Rabino. Le dice Rabino estoy desesperado. No sé qué hacer le dice. Tengo una deuda gigante. No tengo cómo pagarla. En una semana el banco me quita mi casa. No sé cómo lo voy a pagar. Y él le dice. Mira. Mira. Anda al cótel, dice, no sé qué va a pasar, pero anda al cótel. Estamos al lado del cótel más agravista, estamos al lado del muro de los lamentos. Anda a rezar y revisa a ver qué te dice Shen Vuelve después de eso y cuéntame cómo te fue. El joven fue al cótel. Hizo su tefila llorando, rogándole a Shen sácame esta situación. Tú puedes, tú puedes hacer todo, tú puedes dar vuelta a cualquier situación. Sácame de esta situación. Y de repente siente un tap en el hombro y se da vuelta. Hay un señor al lado, bien vestido, le dice, te veo tan angustiado, está todo bien. Y le dice, no, está todo bien, está tan angustiado, pobre, se desahoga con el que sea, le dice, estoy pésimo, no sé qué hacer, estoy rogando a la que me mande la salvación. Tengo una deuda, me van, a, me van a quitar mi casa. Y le dice, ¿cuánto es tu deuda? Te puedo preguntar. Le dice, Bueno, no sé por qué te diría, pero siento que puedo confiar en ti. Le dice la deuda y el hombre saca una chequera, saca un lápiz y le escribe una chequera. Le llena la chequera el número exacto de la deuda que tiene. El no, hombre no lo puede creer. Alguien muy poderoso lo vio con el corazón partido rogándole a Hashem. Dice, tu tefila acá hasta respondía, yo te voy a ayudar. Dice que volvió donde el rabino, no lo podía creer. No podía creerlo como Hashem contestó tu tefila inmediatamente. Dice que al lado había otro amigo. El amigo también estaba pasando un momento difícil, también tenía deuda. Dice, no te puedo creer. Había un señor rico ahí mismo, te dio el dinero ahí mismo. Dice, qué lástima, yo no fui. Va corriendo el día siguiente al cote, le empieza a pedir, empieza a llorar, y empieza a rogar y siente un tap en su hombro. Y se da vuelta. Y hay un señor rabino con una barba al lado. Le Dice, hola, ¿me puede darse de acá, por favor? Necesito un shekel, si me puede ayudar. Soy una Vengo de una familia muy pobre. Dice, sí. Toma, te di un cheque. Yo, vine, vine yo también a pedir, pero toma, acá hay un cheque. déjame seguir con mi tefilá. Siguió la tefilá y nadie le contestó. Y va donde el rabino, le dice, no entiendo, mandaste a mi amigo. Él hizo tefilá, recibió todo lo que necesitaba. Yo fui a hacer tefilá y me pidieron dinero, me pidieron un cheque en lugar de darme. ¿Por qué fue distinto? Y le dice, no ves la diferencia. Dice, cuando tu amigo fue, fue a buscar a Shem, a pedirle a Shem que lo ayude y lo encamine a que todo esté bien. Cuando tú fuiste, fuiste a buscar al hombre rico, a ver si estaba por ahí a darte el dinero. Cuando entendemos quién está en el control y entendemos que ves Hashem, pasamos momentos difíciles, y hemos, hemos pasado momentos difíciles, pero quien está al control hace que todo lo que pase, pase para bien. Cuando tenemos esa visión de rabia, aquí va incluso en el momento difícil de ver hacia adelante y sonreír. Y decir, vendrán mejores tiempos, no voy a llorar en forma gratuita, voy a esperar con optimismo hacia el futuro. Se tiende a transformar en un imán para que buenas cosas vengan en la vida. Estimados, realmente de corazón, y tenemos que entender que esto puede pasar. Que este sea el último tishabeab que estamos en el suelo, si Dios quiere. Que sea el último Tishabeab que es un día de tristeza. Donde además conmemoramos una cantidad de tristezas que nos tocaron durante el año. Una cantidad de golpes que tocaron durante un mismo año. Que sea el último que escuchamos de algo así. Tenemos que ver hacia adelante, decir, Hashem, tú estás al mando, tú estás en control. Y te pedimos y creemos y sabemos que tú puedes todo y tú puedes hacer que sea un año por delante solamente alegrías de solamente cosas buenas, de transformar pandemias en salud, crisis alrededor del mundo, en momentos de, de, de todo bien, de toda alegría. Que nunca olvidemos, que nunca tengamos ese ojo negativo, que tengamos un ojo positivo. Y que ese ojo positivo y ese optimismo atraiga cosas buenas, nos saquen de este galut, de este exilio, y nos lleven de vuelta a momentos de alegría, a nuestro verdadero hogar, Vezat Hashem, en Jerusalén. Muchas gracias a todos. Vezat Hashem, próximo año en Eretz Israel.